Hello and a warm welcome to Tech Advantage, a podcast by the Luxembourg Institute of Science and Technology. List and ArcelorMittal have been partners for quite some time now. In 2019, the two companies signed an agreement to improve energy efficiency and responsible use of resources. One of the objectives was to optimize energy efficiency measures, as well as heat recovery and electricity generation from excess heat. Out of this particular collaboration was born a project and then a tool called heat to power I'm very happy to welcome today Pascal Moisy to our podcast to talk about this project, but also about the ongoing partnership with LIST. Pascal is the Head of Communications and the Corporate Social Responsibility Manager at ArcelorMittal Luxembourg. This podcast will be in French. Bienvenue au Tech Advantage, Pascal. Merci beaucoup d'être là. Bonjour, Paramita. Alors, je me suis dit, on va commencer euh, comme il fait très, très froid, dehors, hein, il neige depuis tout à l'heure. Je me suis dit, peut-être, on va parler euh, de, du processus de la récupération de la chaleur en soi. Quelle est la signification, en fait, de la récupération de la, de la chaleur, euh, surtout dans les industries euh, telles que euh, ArcelorMittal en fait, récupérer la, la, la chaleur, ce qu'on appelle la chaleur résiduelle, euh, dans un processus de production d'acier, ça a deux avantages. Le premier, c'est que ça permettrait de produire de l'énergie avec euh, la, une, une chaleur qui est par définition omniprésente et abondante. Il y en a partout hein, dans une usine sidérurgique. Donc, elle est disponible et de toute façon, elle est perdue puisqu'elle s'échappe entre guillemets euh, du processus. Donc ça, ça permet de récupérer quelque chose qui est abondant. Et ensuite, comme c'est une chaleur qui permettrait de créer une énergie à partir de, de cette chaleur abondante, en fait, c'est de l'énergie qui n'est pas l'énergie fossile. Donc, ça permet effectivement d'avoir une production un peu plus décarbonée d'acier. C'est quoi le, cette chaleur résiduelle Tout au long du processus de, de production de l'acier, euh, on, euh, on, a, on a deux choses. On a d'abord besoin de refroidir les installations, euh, notamment parce que, euh, par exemple, au laminage, euh, quand euh, les barres de laminage entrent dans les cages de laminage, euh, les cylindres qui tournent et qui écrasent les, les, les sections d'acier ont besoin d'être refroidis, sinon elles cassent. Donc on a besoin de refroidir ces, ces, comment, ces, ces cylindres et donc cette eau qui est au contact euh, de, de, de pièces très très chaudes euh, ressort de façon très chaude. Et cette eau, est, on doit la refroidir tout simplement pour pouvoir la réutiliser puisqu'on est en cycle, en cycle fermé. Mais à un moment donné, donc, cette eau est très chaude. Donc on pourrait tout à fait la récupérer pour pouvoir avoir, un, au travers d'un échangeur, récupérer de l'eau chaude et donc avoir de la chaleur. Ça, c'est un premier aspect. L'autre aspect, c'est euh, en fait nos, 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 nos installations à plusieurs endroits émettent de la chaleur. Au four électrique, évidemment, c'est très très chaud. Hein. Le point de fusion de la ferraille, pour pouvoir faire de l'acier liquide, c'est entre 1520 et 1540 euh, degrés Celsius. Euh, quand on arrive au début du laminage, on a des sections qui sont à 1200 degrés, qui terminent à 800 degrés. Et quand elles arrivent tout au bout, de, de ce processus, en fin de laminage, euh, elles sont sur ce qu'on appelle un refroidissoir, comme son nom l'indique, euh, on les met là en attendant qu'elles refroidissent, qu'elles baissent en température, qu'on puisse les assembler, les expédier. Donc de la chaleur perdue, il y en a partout, en fait, dans une usine sidérurgique. On se dit que ce serait peut-être une bonne idée d'essayer de la récupérer à un moment donné. Et euh, réutiliser cette chaleur pour autre chose, en fait La réutiliser pour produire de l'énergie, tout simplement. Euh, C'est un peu la base, en fait, euh, du projet qui a été mis en place avec le LIS, c'était de se dire, voilà, on a de la chaleur. D'un côté, on a de la chaleur euh, qui est disponible. De l'autre côté, on a des besoins en énergie, si possible, de l'énergie non fossile. 
dans Fossil. Donc, effectivement, on peut faire le pont entre les deux. Ce partenariat, euh, ça s'appelle The Forge Alors oui, on a, on a donc signé donc, un partenariat, comme tu le disais au début, on a démarré en 2019, euh, et on a créé ce qu'on appelait La Forge. L'idée, au départ, c'était de se dire, euh, on va mettre sur la table toutes les idées qui nous viennent à l'esprit, euh, et puis on va voir si elles présentent un intérêt ou pas. Donc, on va les explorer. On s'auto-censure se, on se, on pas, on n'a pas d'a priori, on les met sur la table, si ça a un intérêt, on les étudie, on va jusqu'au bout et on voit ce qui leur sort. Et l'idée, c'était qu'on euh, n'était pas sûr à chaque fois que ça allait déboucher sur quelque chose de concret, mais on se donnait le droit de l'étudier quand même. Donc, c'est une approche un peu, on va dire, originale, euh, puisqu'on n'avait pas une obligation de résultat. Et ça explique d'ailleurs pourquoi euh, ce, ce, cette forge, en fait, est financée non pas par une usine ou, pour, ou, 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 ou la recherche et développement d'ArcelorMittal, mais par la partie Corporate Responsibility, parce qu'on sait qu'une usine ou un centre de R&D a besoin d'un retour sur investissement clair pour pouvoir engager des fonds. Là, on s'est dit, on va défricher des, des, des sujets vers lesquels on n'irait pas naturellement euh, parce qu'on n'est pas certain que ça débouche sur quelque chose de concret et on n'est pas certain qu'on gagne de l'argent avec. Mais on va quand même regarder ce que l'on peut faire. C'était ça, en fait, euh, qui était à la base de l'idée de la forge. On n'entend pas de, 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 des projets comme ça beaucoup, hein, où il n'y a vraiment pas un objectif de ROI derrière, mais quand même, on y va quand même parce qu'on a cette idée de, de faire quelque chose avec, comme tu disais, la chaleur résiduelle. Et donc, vous avez... Alors, on a des fils rouges quand même, évidemment. Hein. On avait effectivement en tête toute la problématique de la décarbonation. Exactement. Donc, on s'est dit effectivement en quoi nos activités euh, par elles-mêmes, peuvent permettre euh, de faire euh, de la production d'acier décarboné sans aller chercher euh, quelque chose de très compliqué. Mais donc voilà, une des idées, c'était de récupérer cette chaleur. Euh, mais je dirais que ça, c'était un des aspects qu'on a, qu a étudié. Mais en fait, à partir du moment où on a commencé à discuter euh, entre nous, entre ArcelorMittal et le LIST, on s'est rendu compte qu'il y avait plein d'autres sujets qui pouvaient être intéressants. On s'est rendu compte, par exemple, qu'au LIST, il y avait une vraie compétence et une vraie expertise dans euh, l'étude la, 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 des actifs forestiers. Euh, il se trouve qu'ArcelorMittal possède de, plusieurs centaines d'hectares de, de forêts au, au Luxembourg. Et on s'est dit, tiens, là, il y a peut-être un sujet qu'on peut travailler ensemble. De la même manière, on a aussi euh, exploré euh, tout un, 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 un dossier sur la récupération des plastiques et des polystyrènes dans nos usines. Euh, il se trouve qu'ArcelorMittal a signé la charte du Zero Plastic Use. Donc de, de supprimer tous les, tous les plastiques à usage unique hein, de, son, de, son, de ses processus. Et en fait, on se rend compte que euh, souvent, euh, dans les bureaux, ce n'est pas très compliqué. Hein. Il suffit d'enlever de, les, 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 les gobelets en plastique dans les machines à café. Ça, c'est facile, mais c'est des tout petits volumes. Euh, nous, quand on reçoit, euh, entre guillemets, nos matières premières, hein, notamment, euh, par exemple, toutes les, toutes les électrodes qui arrivent pour faire marcher les fours, les fours électriques euh, ou, les, ou les fours poches, en fait, c'est ce euh, la graphite qui est protégée dans des emballages en polystyrène. Euh, et effectivement, qu'est-ce qu'on fait après de ce polystyrène Est-ce qu'il y a une vraie filière de valorisation, de récupération de polystyrène Est-ce qu'elle est rentable Le polystyrène, c'est très léger. Donc, euh, un coup de transport, euh, un camion, on, peut, on le remplit très vite avec du polystyrène, mais le, le prix au, au kilo à la tonne, il n'est pas terrible. Donc, on s'est posé toutes ces questions-là et effectivement, voilà, on, a, on a défriché des terrains de, de ce genre-là grâce à ce partenariat et qu'on n'aurait probablement jamais exploré euh, si on n'avait pas eu ce cadre de la forge pour nous faire avancer. Très bien. Alors, donc, maintenant, rentrons dans le vif du sujet. 
Hit to Power. Ça, c'était un projet qui est vraiment né de ce partenariat. Mmh. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'origine de ce projet Comment, Pourquoi déjà ça a été créé Comment ça a été créé Un peu le contexte. Alors en fait, comme je, comme je disais, donc dans nos installations, la chaleur, elle est partout. Euh, donc on s'est dit, cette chaleur, en fait, c'est une chaleur qui est, qui est perdue. Euh, essayons de la récupérer. Ça, c'était l'idée au départ. Donc, euh, donc avec tout ce système de s'interroger sur comment est-ce qu'on peut récupérer l'eau qui refroidit nos, nos installations et qui reste chaude et qui, quelque part, peut, à, à travers un échangeur, générer de l'énergie. Mais donc, en fait, toute la réflexion elle a été basée sur ce principe-là. C'est on a de l'énergie qui s'envole et l'énergie, pour nous, elle est super importante parce que cette énergie, cette chaleur, elle peut recréer de l'énergie. Alors, évidemment, on ne peut pas recréer le même, la même quantité d'énergie, mais ça nous permet quand même d'en récupérer une partie. Donc, l'idée, en fait, et c'est ce qui a donné le nom au, au projet, c'est de passer du, de la chaleur à l'énergie. Donc, le heat to power, c'est exactement ça l'idée. C'était de partir de cette, on va dire, cette manne euh, qui est euh, très importante dans nos installations euh, et, de la, et de la traduire, de la convertir dans une nouvelle énergie qui est une énergie par définition propre euh, et qui va nous permettre justement à la fois euh, bah de valoriser euh, cette énergie perdue et euh, de décarboner notre, nos, nos installations en ayant une énergie qui soit propre. Pour ce projet particulièrement, pourquoi vous avez pensé aux listes On avait euh, quelques idées en tête, et, euh, mais par contre, on n'avait pas forcément la compétence, la ressource disponible euh, pour pouvoir les mener euh, à bien. Et donc, on s'est dit, euh, on sait qu'au liste, il y a des compétences ou une expertise assez pointue euh, qui va peut-être nous permettre d'avancer sur ces, sur ces sujets euh, qui sont en plus pas des sujets directement productifs. Donc, euh, effectivement, pouvoir consacrer des ressources en interne à quelque chose qui ne permet pas de produire de l'acier immédiatement n'était peut-être pas forcément facile à, 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 à mettre en place. Donc, on a décidé de travailler avec le liste euh, en connaissant donc cette expertise. Euh, et puis, on savait aussi que le liste dispose d'un réseau élargi, on va dire, de de contacts euh, non seulement dans, dans, dans l'industrie, mais aussi ailleurs, qui, qui pourraient être inspirants en fait, dans les projets qu'on avait. Euh, donc on est parti sur cette, sur cette logique-là en, en se disant, avec le liste, on va avoir un partenaire qui va nous permettre de mélanger de la recherche, euh, de la technologie, euh, une connaissance de l'état de l'art et arriver à des solutions pratiques en fin de, en fin de projet. Euh, Est-ce que tu peux nous donner un petit peu d'idée comment ça marche, l'outil C'est quoi le fonctionnement Exactement pour notre audience qui est, enfin, peut-être pas, on va peut-être pas rentrer trop dans les détails techniques, mais quand même un petit peu pour savoir en fait comment ça marche, comment on récupère cette chaleur. En fait, e to Power, c'est un, un logiciel qui est euh, basé sur un modèle mathématique euh, et qui va identifier en fonction de l'environnement, c'est-à-dire le lieu où on se trouve euh, dans, dans une usine, euh, euh, comment est-ce qu'on peut récupérer la chaleur quelle est la meilleure solution pour la récupérer et éventuellement quelle est la meilleure combinaison de différentes technologies pour pouvoir récupérer cette, cette chaleur. Donc effectivement, il y a plusieurs types de, 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 de solutions. Il y, a, il y a la machine thermodynamique à cycle organique de Rankin, par exemple, que je ne connaissais pas avant d'être plongé dans, dans H2P. Il y a les turbines à vapeur, hein, c'est un oui. petit peu plus simple. Et, et donc en fait, on s'est demandé comment est-ce qu'on pouvait arriver à combiner ces, ces, ces technologies pour produire de l'énergie. Et en fait, le modèle mathématique permet de le faire. Et finalement, Stupi, ce n'est pas l'invention d'un nouveau système de récupération de chaleur, c'est un logiciel qui permet de choisir et d'optimiser une solution euh, et pour arriver à, 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 à construire ce, ce, ce logiciel, on a eu euh, le soutien du Fonds National de la Recherche euh, parce qu'effectivement, il y a un réel intérêt 
pour ArcelorMittal, mais aussi pour d'autres types d'industries, d'utiliser ce genre de, ce genre de, de, de ressources. J'ai une question. Euh, C'est quoi les challenges, en fait C'est quoi le, les barrières pour la récupération de la chaleur enfin, Est-ce que dans l'équipe, euh, vous avez rencontré ces mêmes challenges dans mm. Heat2Power Sinon, enfin, est-ce que c'était différent euh, Quand on veut réutiliser de la, de la chaleur résiduelle, en fait, on est limité par différentes contraintes techniques. Euh, D'abord, c'est est-ce que c'est faisable de récupérer cette chaleur euh, à un endroit euh, X ou Y dans, dans, dans l'installation dans, dans Il y a des contraintes organisationnelles, euh, c'est-à-dire par exemple la, la disponibilité de sources froides à côté. C'est un besoin qu'on a dans le processus. Mais il y a aussi surtout des, des contraintes économiques euh, parce qu'il y a un coût d'investissement qui est important. Il y a un délai d'amortissement qui peut être aussi élevé euh, parce qu'effectivement, euh, récupérer produire de l'énergie, vu que l'énergie a un, un coût qui varie, effectivement, parfois on peut se dire, est-ce que l'investissement est, est pertinent Mais effectivement, aujourd'hui, on sait qu'il y a quand même eu une évolution à la hausse des prix de l'énergie, et donc aujourd'hui, euh, c'est quand même plus intéressant, effectivement, d'aller de, 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 vers ce type de solution, mais on a vu vraiment une, une différence, justement, en termes d'intérêt, entre le début du projet, donc euh, avant, on va dire, les périodes de tension sur les marchés qui ont été liées d'une part à la partie euh, à, à l'épidémie de Covid et ensuite euh, au conflit en Ukraine, où là, effectivement, tout d'un coup, euh, la raréfaction de certaines sources d'énergie ont fait que l'énergie a ex exagérément augmenté en termes de prix. Donc, on s'est rendu compte que finalement, réfléchir sur ces sujets-là, de récupération de chaleur pour produire de l'énergie, ça faisait du sens, notamment quand on est dans des périodes où les prix sont tendus sur l'énergie. Et quand, quand tu dis que tu as vu de, de l'intérêt... Euh... Euh, augmenté. Tu as vu d'où en fait ArcelorMittal dans le groupe ou dans d'autres secteurs C'est au sein de notre équipe, on s'est dit, hein, mais finalement c'était une bonne idée de partir sur cette piste-là ouais. euh, puisqu'effectivement euh, euh, au départ du projet, euh, c'était on va dire une, une, une piste qui était euh, suivie euh, en n'ayant pas forcément euh, une recherche de rentabilité rapide, etc. Mais effectivement quand on a vu les prix augmenter hein, les, les, les prix du gaz et, et de l'électricité, puisque le prix de l'électricité et, et calqué sur le prix du gaz, euh, qui a complètement explosé. Effectivement, là, on s'est rendu compte qu'il y avait un réel intérêt à devenir, entre guillemets, aussi producteur d'énergie, ou, ou en tout cas de, de récupérer notre chaleur pour produire de l'énergie, euh, dans le cadre, effectivement, d'un marché qui était tendu sur le plan énergétique. On sait que le projet a abouti en fin août, début septembre 2023. Est-ce que, chez ArcelorMittal, vous avez déjà commencé à utiliser l'outil alors, le logiciel, effectivement, il est opérationnel, il fonctionne. Il a été, entre guillemets, testé et, et, et il a présenté, effectivement, le résultat que, que l'on souhaitait. Alors, on n'est pas encore déjà en cours d'utilisation de ce logiciel. Euh, on est en train, en fait, justement, de construire un projet pour vraiment l'utiliser. Et l'idée, c'est de, de se dire, voilà, on va partir, en fait, de toutes les données qu'on a collectées pour nourrir le, jeu, le logiciel et voir comment, après, on peut le déployer chez nous, euh, ici au Luxembourg, mais à terme, euh, effectivement, ça peut être aussi utilisé dans d'autres sites d'ArcelorMittal dans le monde. Grâce à ce logiciel, les équipes du liste ont, ont fait un calcul, en fait, euh, et on, euh, au terme de ce calcul, en fait, avec l'utilisation de ce logiciel et donc euh, cette récupération de chaleur, on pourrait générer, euh, on pourrait générer 150 gigawattheures euh, d'électricité par an, ce qui correspond en gros à 15 500 tonnes de CO2 euh, économisées par an. Et si on le passe au niveau européen, au niveau de l'Europe des 27, Là, on est sur une production de 13 000 gigawattheures par an, ce qui est nettement plus conséquent, et de plus de 4 400 tonnes de CO2 euh, 
euh, économisés par an. Donc en fait, on se rend compte qu'il y a un potentiel réel et très important si on est capable d'utiliser ce logiciel sur des installations euh, à travers l'Europe. Tu as déjà répondu à ma question un petit peu, parce que ma question était, euh, est-ce que tu vois, est-ce que vous voyez dans le groupe un vrai potentiel, un potentiel concret en fait de, cette, de ce système, pas seulement de l'outil en tant que tel, heat to power, oui. mais de ce système de convertir la chaleur en électricité. En, en, en électricité. Et donc, tu viens de répondre, en fait. C'est tout à fait... Euh, bah, euh, L'objectif, c'est de déployer. Hein. On, oui, voilà. on aimerait pouvoir le mettre en, le mettre en place. Donc, au Luxembourg, mais pas seulement, pas seulement au Luxembourg. Si on arrive à le déployer, on va dire, dans un certain nombre de sites comparables chez ArcelorMittal, parce qu'on est, on est, entre guillemets, sur des installations qui se ressemblent, et on se dit, tiens, voilà, à cet endroit-là, on peut collecter des données équivalentes et donc faire tourner le logiciel de la même manière. Il n'y a pas de raison qu'on qu ne va, va pas s'en priver, évidemment. Euh, si on est capable, derrière, de générer de, de, de l'énergie grâce à toute la chaleur qu on, qu on, qui s'évapore, entre guillemets, dans, dans nos installations, il y a un vrai avantage, euh, effectivement. Et pas que dans la sidérurgie. Sidérurgie <rire> Excusez-moi, oui, voilà, c'est ça. Pas que dans la sidérurgie, mais aussi dans d'autres ah. industries. En fait, potentiellement, toutes les industries qui sont confrontées, on va dire, à des, à des pertes de chaleur voilà. résiduelles, on pourrait appliquer le logiciel. Effectivement, Ejtopi pourrait fonctionner sur, dans n'importe quelle installation dans laquelle on constate qu'il y a des déperditions de chaleur. Après, c est, c est, voilà, le logiciel, il est fait pour ça. Hein. Il est fait pour euh, évaluer est-ce que c'est intéressant ou pas. Euh, typiquement, euh, on va avoir par exemple des endroits où il y a énormément de chaleur qui, qui, qui est perdue, mais où elle est très difficile à capter. Si on est par exemple à un endroit où on a euh, 1000 degrés en permanence qui, qui s'échappent, mais c'est compliqué d'aller la récupérer, peut-être que ce n'est pas faisable et qu'il vaut mieux aller récupérer euh, de la chaleur à un endroit où elle est à peu près à 200 degrés, mais où c'est beaucoup plus facile d'accès et donc et beaucoup plus facile d'avoir des installations qui vont tourner grâce à ces 200 degrés. Donc, ce, ce, cet outil doit nous permettre justement de, de déterminer euh, quel est la, le, le, le bon équilibre que l'on doit trouver entre accessibilité, quantité de chaleur et donc production d'énergie qui en résulte. Parlons du projet maintenant, en fait, Heat to Power. Euh, on est où maintenant que l'outil est, euh, est sorti, enfin, il va être déployé Quelle est, Quelles sont des, des attentes euh, Aujourd'hui, on est en train de penser à euh, une version, on va dire... Euh, une phase 2, entre guillemets, du projet. C'est-à-dire qu'on avait le Heat to Power. Et là, on est en train de passer vers ce qu'on appelle le Heat for Steel. Euh, C'est-à-dire, effectivement, de récupérer aussi de la chaleur, mais à d'autres endroits, euh, voire à valoriser, on va dire, certaines émanations de chaleur, euh, plus simplement au travers de la captation des eaux de refroidissement, mais en allant la chercher là où il y a de la chaleur, entre guillemets, qui est perdue. Donc, ça va être, par exemple, au niveau des, des, des scories, quand on produit de l'acier, on a, on va dire, des, des sortes de déchets qui sont, qui sont produits naturellement, parce que c'est une réaction chimique, et qui sont très chauds. On est en train de se demander est-ce qu'on ne pourrait pas récupérer la chaleur à cet endroit-là pour pouvoir justement produire de l'énergie. Donc, on est en train de réfléchir, on va dire, à une autre étape dans le projet, euh, qu'on a rebaptisé autrement, justement, pour bien montrer que c'est une autre étape, et pouvoir toujours produire de l'énergie. Euh, L'autre étape dans, dans Heat for Steel, euh, c'est aussi de viser à étudier... Euh, la décarbonation de, 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 de la production d'acier, notamment par la filière four électrique et DRI. Là, donc, la DRI, c'est la réduction du minerai de fer euh, via de l'hydrogène euh, et qui permettrait en fait, donc, de produire évidemment de l'acier qui soit décarboné, mais aussi de valoriser 
la chaleur euh, qui émane de ces nouveaux types de, 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 de processus, euh, et notamment ce qu'on appelle la chaleur des flux solides, euh, qui sont notamment euh, toute la partie préchauffage des ferrailles, euh, préchauffage des semi-produits avant l'aminage, euh, etc. Tout, toutes, ces, toutes ces étapes entre guillemets, du processus où on pourrait récupérer, les, récupérer de la chaleur pour produire aussi l'énergie. Donc après h 2 p on passe à Heat for Steel. Euh, et là, effectivement, on est en train d'étudier euh, euh, tout ce que l'on pourrait euh, avoir comme avantage en récupérant de la chaleur sur des nouveaux processus de production qui vont être mis en place pour produire de l'acier décarboné. Ma dernière question, c'est un peu lié à ça, en fait, parce que euh, je voulais te demander, euh, du coup, comment, comment vous voyez le partenariat avec euh, le LIST à l'avenir Est-ce que vous avez d'autres projets à l'horizon Alors, donc, avec, euh, avec Eat for Steel, on a, on a ce, ce, ce projet donc, de, de développement, entre guillemets, de ces technologies euh, pour produire de l'énergie euh, à partir de chaleur euh, résiduelle. Et en fait, pour ça, on a, on a aussi soumis euh, un projet euh, au Fonds National de la Recherche. On pourrait avoir la, la, la réponse, on va dire, d'ici la fin de l'année. Donc, euh, si, si le projet est accepté, on aura effectivement en 2024, euh, on va dire, un, un beau projet à lancer euh, en, dans, dans, ce, dans ce partenariat euh, entre ArcelorMittal et, et, et le LIST. Il euh, y a un point aussi important, hein, c'est que... Euh, tout au long de ce partenariat, euh, moi, je voudrais souligner la qualité des échanges qu'on a pu avoir. Il y a eu euh, une qualité, à la fois une grande expertise, une très bonne collaboration. Et ça s'est toujours fait euh, dans un esprit de convivialité qui était vraiment très agréable. Et on se rend compte que pour qu'un partenariat fonctionne, si on arrive à réunir ça, euh, la compétence, la collaboration et la bonne entente entre les, entre les différents acteurs, en général, ça marche très bien. Ah, super. Sur ce... Merci beaucoup, Pascal. Merci. Merci encore d'être là et d'avoir parlé avec nous. Et j'espère à la prochaine. Volontiers, très volontiers. So that was Pascal Moisy, Head of Communications and CSR Manager at Arcelor Luxembourg. Hope you enjoyed our episode and make sure to tune in in a couple of weeks. See you then.